0: al Chiche, al doctor eh, Félix.
1: Hola Coral, ¿cómo estás? Muy
0: bien, eh, Félix.
2: Un día, un día de lluvia que me encanta, así que estoy pletórica. Bueno, en
1: realidad me gustó la pregunta de Jorge y, este, y me deja la intriga de tu respuesta. Sí. Eh, ¿Qué es lo que esperabas vos del programa para decir que en realidad te frustró?
2: No, no, a mí no. Digo que a los televidentes, a los espectadores, cuando a mis amigos, cuando me veían, claro, en un programa, se quedaban con los ojos a cuadros porque todo el mundo, mucha, gran parte de los espectadores, pensaban que de buena ley era un programa eh, hecho por personas de la calle que acudían ahí a denunciar asuntos. Entonces, la frustración, no, yo encantada. Yo,
1: <risa> okay. Lo que quiere decir que estaba muy muy bien actuado. Sí, claro. Y a veces es lo más difícil, ¿no? El, claro, el... ¿no? Para... claro, porque en definitiva, en definitiva la actuación no es más que un engaño.
2: La actuación es una eh, actitud o una, una situación en otra realidad. Es la construcción de una nueva realidad. Yo no lo llamaría engaño. Yo creo que hay mucha verdad en el teatro. Hay una cosa además que se llama la verdad del teatro. Yo no hablaría de, sino de contar las historias en una en otra realidad. Es, es, es mostrar una realidad
1: que no está, pero sin embargo la han creído. Por lo tanto, no es una frustración. Me parece que tendrían que estar muy contentos de que este, el público
2: lo creyese como real. Claro, claro, por eso digo que la frustración era no para los actores, sino para el público que decía, no me digas... Ahora, que ahora entendí la actores. respuesta, claro, claro. ¿No?
1: ahora entendí la respuesta, está claro. bien, está bien. Sí, bueno. yo, este, como mis preguntas, eh, eh, las la paso, las paso porque ya te llevé mucho tiempo con esto. Eh, Jorge, disponemos. Bueno, te
0: voy a decir, Coral, de que me acuerdo de una audición desde Buena Ley donde <coughs> apareció un señor que era un eh, funebrero, o sea, una, un, tan, el dueño de un tanatorio y una señora que lo enjuiciaba porque le habían entregado las cenizas del marido y había encontrado que en las cenizas había un diente y el marido no tenía dientes. Entonces resultó condenado, porque,
3: resultó condenado
0: porque, eh, es más, el, 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 el hombre que hacía de juez, que creo que era un abogado o parecía un abogado, le decía, y le, le concedo 1.750 euros porque pidió eso, porque si no le hubiera dado mucho más. Te puedo asegurar que nos matábamos de risa, claro, entiendo, ahora que me doy cuenta de que era todo un blef, que nos engañaron claro, como niños,
2: claro, Absolutamente. Como me hombre.
0: río, o sea que, en otras palabras, que el meme no se inventó hace dos días.
2: No, no, se inventó en el Paleolítico Superior, o sea, todo esto ya estaba creado hace tiempo, claro. Sí.
0: <risa> Muy bien, entonces, le toca a Carlos María ahora... A ver, Carlos, ¿qué le preguntamos a Coral?
3: La pregunta que se me ocurre para ponerme un poco al tanto, porque el, el arte no es específicamente una de mis especialidades, sí sé lo que ha sucedido con la diáspora argentina después de varias décadas y sé que muchos actores y actrices de teatro y de cine de Argentina recibieron muy amable acogida como refugiados y luego tuvieron mucho trabajo en España uh -huh. a ver si tú has participado con alguno de ellos o tienes información de cómo fue transcurriendo estas décadas y si alguno queda realmente afincado trabajando en España o si han retornado todos.
2: Claro, yo viví, conozco digamos en las dos partes, por suerte eh, los iconos bueno, estáis ahí, imagino, de gran movida todavía con vuestro icono, ¿no? Contigo, Armando Maradona, estamos viendo desde todo el mundo. Los iconos y los embajadores a través del arte, como en este caso en el deporte también existe. Y es cierto que aquí hemos conocido, bueno, pues a, a muchos argentinos y argentinas que han llegado, pero, fijaos, siempre se reconocen mejor aquellos que tienen presencia escénica. Me explico. Conoce mucho más gente. A Ricardo Darín de Alistaray. Es decir, a, se conoce más a un actor que a un director, normalmente, ¿no? A la gente le pone la cara. Entonces, cito a Darín porque ha sido un, un gran embajador. Llegó mucho antes Héctor Alterio y yo tuve el placer, no hace mucho, hace un año, en un teatro musical en El, en el Cabañal, en Valencia, de. Hizo una actuación sobre poesía de León Felipe con una guitarra. Héctor Alterio es un señor, y estaba ahí todo plantado con su energía en el escenario y fue bellísimo porque éramos 20 espectadores, o sea, 20 sillas, que es algo además que tenemos en proyecto ahora, esos formatos, hacerlo y con el laboratorio de teatro, pues bueno, estaba Alterio, éramos 20 espectadores, para mí fue un privilegio estar tan cerca escuchando y sintiendo la energía, ¿no? pues ahí está en pie todavía Alterio, está su hijo, Ernesto Alterio haciendo cine y luego hay otra saga que también perdura en España que son Cristina Rota, imagino que les conocéis, conocidos ya en Argentina, ¿no? Cristina Rota y Boto, y Juan Diego Boto, no sé si eran conocidos. Yo no. No, 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 no. aquí son, son una familia argentina de actores, Juan Diego Boto y su hermana María Boto con la que coincidí en la película de Vicente Aranda en Celos compartíamos secuencia María Boto y yo. Y bueno, claro que hay gente que persiste. Y al revés, a la inversa, yo tuve la gran suerte y, en fin, es una, una, una situación que me, me alegra recordarla, ¿no? Conocí actores argentinos cuando yo llegué en el año 82-83 a Buenos Aires. Me hizo una entrevista Beatriz Jacquielo, no sé si esta mujer estará por ahí todavía, del Clarín. Y fue una mujer enormemente generosa, porque me abrió hilos. Yo tengo un gran recuerdo de esa mañana. Eh, me abrió hilo con Luis Brandoni y con Mario Luciani. Eh, Mario Luciani, por entonces, era director, eh, presidente de la Asociación Argentina de Actores. Y me acuerdo que fui a verlo a la boca, en un, un espacio pequeño, a su oficina, y que, por cierto, hacía muchos años que yo no, no, en fin, no me acordaba, no hemos estado en contacto, por supuesto, desde, desde esa década, ¿no? desde los años 80. Era un hombre muy comprometido, me una mano, lo digo porque esto es algo increíble, en, en, la facilidad que se tiene el apoyo de la gente, ¿no? en, tanto de Beatriz, en, en el Clarín, que he puesto en contacto con Roberto Vega, que es un pedagogo, con Brandon y con Mario Luciani. Y Luciani, ayer me cayó una lagrimilla porque... Vamos a ver qué ha sido este gran actor. Y leí que murió de un ataque al corazón actuando en la escena. Ah, en bueno. fin. Pero bueno, lo que quiero resaltar también es que, por supuesto, desde el Luthier, de ir a ver a los grandes teatros, a las salas alternativas, vinché, vinché os digo, a ver Teatro en San y Harold Winter, eh, el Montaplatos, tengo esa obra entera completa en mi memoria en una caja negra una salita de 40 50 sillas eh, con, con gente bueno y me era increíble y nadie lo creía era difícil de explicar lo que era ver Clarín en aquella época y tener no sé si exagero 50 páginas 60 de teatros de cultura de conciertos me pareció extraordinario no sé si eso sigue siendo así
3: Sí, en rigor, yo soy asiduo autor de un diario argentino que se llama Página 12, donde más de la mitad, o digamos, la mitad del diario está dedicado a cultura y espectáculos. Es una culpa que lo leo poco, pero sí, hasta antes de la pandemia, Buenos Aires seguía siendo una de las ciudades con más actividad artística de todas las conocidas, o sea, para todos aquellos que les gusta el teatro, el cine, por supuesto, eh, los porteños, la noche de Buenos Aires, eh, digamos, de hecho existe una noche de los teatros, eh, una noche de los museos, para darte una idea, sí, tenía una actividad muy, muy importante y la pandemia provocó una debacle en los miles y miles de actores y actrices que se quedaron repentinamente sin ningún ingreso desde marzo hasta hace una semana. Pero el movimiento cultural en Argentina es una industria, porque es una industria, tú lo sabes mejor que yo, de una importancia terrible. Creo que hasta se habían dejado de filmar un montón de películas que acá están tienen algunos subsidios sí. del Estado. Pero sí, hasta antes de la pandemia, más allá de la malaria, de la crisis de, de, de los otros años, se mantiene muy, muy activo.
2: Sí. Eh,
3: la, yo tenía otra preguntita y es... ¿cómo se adaptó el público español a una forma distinta de hablar el castellano? ¿O los actores tuvieron que rearmar su vocabulario o su forma de hablar, los argentinos?
2: No, en absoluto, y me hubiera parecido un gran error. Eh, yo creo que la grandeza del lenguaje es esa, es la expresión de los lugares, de lo vivido. y entonces yo creo que nadie tiene que adaptar nada a nadie. Yo no soy partidaria, vaya, no conozco a ningún argentino en este caso que citáis que haya tenido que adaptar nada o sea cuando un argentino actúa o una argentina o un italiano bueno normalmente eh, mantiene su acento o podía ser eh, casi una no sé una, una cosa extraña ¿no? creo que a ese nivel mirad yo le contaba un día a Jorge que vino un niño mexicano hace unos años aquí a a unas sesiones de, tenía eufemia era un niño que vivió en México y que vino a España y quiso adaptar borrar la S para convertirla, para convertirla en fe, y le pasó lo contrario, se pasó a la C y todo lo que parecía de, de, en fin, de, algún, de la dura de Andalucía, pero muy cerrada, ¿no? un conflicto cerebral brutal para volver a recuperar su habla realmente, y tenía difemias, se hizo, en fin, tartamudeaba ¿no? y tuvo problemas orgánicos, entonces yo pienso que, que, es que no, no es natural ¿no? que uno tenga que adaptar. Habla, si además nos entendemos perfectamente y nos enriquece conocer eh, Quilombo, cambilan, Cambalache, <risa> <risa> o los términos, ¿no?
3: Sí. Porque nuestro castellano es exótico, es una mezcla con el italiano, con el lunfardo y con muchos otros, digamos, ingresos de idiomas extranjeros, pero bueno, eh, una cosa es hablar entre nosotros, otra cosa hablar a un público en público, ¿viste? Pero me alegro, me
2: alegro
3: que no haya habido inconvenientes. Nada, no, nada, no, no, no. También. Ok, adelante.
0: Bueno, entonces después de que Carlos me ha dado la gran ayuda, conversando contigo, de demostrar que él habla más que yo. Bueno, uh, bueno. Lo que no es fácil. Lo que no es fácil. Entonces vamos a decirle de que. Te presto, pero nada más que por 40 segundos a la profe, Norberto Félix.
1: Bueno, les, les cuento que interrumpí la llamada y me fui un minuto y volví. Y tengo el agrado ahora de tener la imagen de Carlos y de Coral. Y la tuya, Jorge, también. Que los Que eh, Estaba con la voz nada más, con el audio. Así que hola de vuelta, ¿cómo les va? Es un gusto verlos. Este, eh, yo tenía una pregunta que creo que la habíamos medio programado, que me interesa mucho la vida del actor, más que nada eh, eh, no en, en el escenario, sino fuera del escenario. ¿Cuál es la vida del actor eh, cuando realmente no tiene el trabajo específico? Me, me interesa mucho esa parte.
2: Bueno, pues... ¿Sabes qué pasa? Eh, Chiche, yo vivo las 24 horas, o sea, soy lo contrario a los poetas extromísticos, místicos, yo vivo viviendo en mí, es decir, que no distingo entre ser y no ser actriz, o sea, no es que llevo puesto, fíjate, sería más fácil para un fontanero que llega y deja su caja de herramientas y a lo mejor deja de ser fontanero, o los italianos, ya que nos citabais, el italiano para referirse al ser de la profesión, dice lui fa inrechista, él hace, la, él, es, él hace, no él es, dice él hace el actor o lei fa la triche, ella hace la actriz. Tienen como muy cortado el tema de hacer y ser. Yo creo que no, no ese umbral no lo tengo marcado, y en, en, hablo de mí, claro, mi formación actoral biomecánica es que es un trabajo muy orgánico, Me hace explorar la biomecánica, buscar, crea compromiso, eh, crea una, no una conducta, una actitud, tenacidad, eh, porque el, el trabajo físico es importante, el cuerpo es el instrumento para el teatro biomecánico. Eh, hemos trabajado mucho físicamente. Pero, siempre lo he dicho, es una gran fuerte. En arte dramático, esa promoción que pudimos eh, eh, ahuyentar el espíritu de Stanislavski, que ha sido muy doloroso para los actores y artistas de otra época, esa memoria sensitiva, recordar la muerte de su padre para poder llorar en la escena, eso creaba unas patologías terribles, yo creo, entre los actores, y, esas, y para mí es muy saludable entonces encontrarme con la biomecánica, y, por tanto, eh, es que te hace, dices, ¿qué aporta? Cuando me dicen, ¿qué te ha aportado como actriz? Yo más bien digo, preguntarme, ¿qué me ha aportado como persona? Porque, en realidad, es un aporte de la vida. El, para mí ha sido el trabajo teatral, biotecánico. De alguna forma, eh, si hemos trabajado economía del movimiento, para movernos en el espacio y no perder el tiempo, digamos, o ensuciar con el movimiento en el escenario, también eso le aplica a mi vida. Y cuando voy del salón a un coger algo, pues tengo la costumbre de dejar algo por el camino que luego aprovecharé de paso y recogeré la puntualidad, que eso Jorge y yo lo sabemos. Son las, las, hay un montón de elementos que en la vida cotidiana realmente provienen de mi entrenamiento en el teatro biomecánico. O sea, sos, sos
1: actriz 24 horas por día.
2: Soy yo, sí, 24 horas por día, con todo lo que eh, me ha dado el teatro como herramienta. Ya te digo que para mí es una forma de vida, realmente. Y cuando entro en un escenario, entro en un registro determinado, no, no, en otro. Yo creo que todos todas estamos actuando a lo largo del día. Es decir, modulamos, aunque no seamos conscientes y ajustamos nuestra voz para conseguir algo, para vender algo, para convencer eh, nuestra conducta corporal, gestual. Yo creo que en el fondo hay, el teatro no está nada dejado de nuestra vida.
0: Bien. Eh, Carlos quiere
3: hacer una acotación. Adelante, Carlos. Sí, me... Encantó escuchar lo que dices, que puedes permanecer como actriz continuamente. Mi pregunta del ego total es, cuando tú como actriz te metes profundamente en el personaje que debes representar, ¿cómo haces para desengancharte de ese personaje cuando vuelves a casa o no necesitas desengancharte para retomar tu propia personalidad?
2: No, no hay... Claro, visto desde fuera, mira, no hay enganches ni desenganches, de verdad, hay un clic. En realidad es entrar en una actitud distinta, que ya te digo que a veces que pasa que no somos conscientes en la realidad, no está tan lejos de nuestro juego de vida real. ¿eh? Eh, una cosa es que lo haces con técnica, por ejemplo. Cuando en comunicación no eh, si abro las manos las palmas de las manos, estoy diciendo... Que no oculto nada, ¿no? Imagínense, cuando lo hago, los movimientos son inconscientes, ¿no? Y lo, viene, provienen del cerebro. Entonces, una cosa es cuando yo muevo las manos así, me digo inconsciente, no. como técnica, yo sé que debo abrir las manos para decir al espectador que no engaño, me seguís. O sea, que lo que hago es usar la técnica como para lograr algo, transmitir un texto o lograr una emoción. Y bueno, y sin relajaros, que no estoy, ahora estoy en modo. De no,
0: no, no, no. Bueno, entonces ahora te querría preguntar yo que un poco creo me, me, me preadivino la respuesta pero quiero oírlo de tus labios eh, ¿qué, qué eh, sector de la dramaturgia te gusta más? me imagino que el teatro pero, pero de las expresiones artísticas que has ido trabajando, ¿cuál es la actividad o el sector que más te interesa o que más te llena o que más te ha reportado satisfacción?
2: Pues mira, Jorge, eh, si tu bola de cristal no te y coincide, yo te debo decir que a del teatro biomecánico, eh, esta, la metodología Merkel impusa que el actor y la actriz biomecánica de debe ser dice, en, su, en su metodología original, del siglo pasado o principios, en el 18 y 19 del, del siglo XX. Decía el actor o la actriz ha de ser chansonnier, músico, acróbata, es decir, debe dominar todas las artes. Y yo creo que cuando decimos esta especie de simbiosis, que te produce esta metodología, no este teatro que yo he, he trabajado y que amo profundamente. Pues a mí me ha dejado eso. Es decir, no me ha dejado una visión, una visión, como os diría, eh, única o, o unilateral del arte. Me gusta todo lo que uno y creo que el actor la actriz debería conocer, debe conocer el ritmo, poder cantar, poder declamar, rapsodiar, eh, moverse, bailar, tener plasticidad, elasticidad tener expresión corporal. Yo creo que, en fin, creo que ese es el teatro. Y una cosa también importante en la biometálica es el teatro, el otro día preguntaba Luna, ¿no? en clase, ¿qué es la cuarta pared? Pues, es el teatro en este caso que yo practico también, es el de mirar, poder sentir, eh, mirar a los ojos y tomar la temperatura de qué está pasando en un patio de Itacas cuando estás actuando, para mí es esencial. O sea, llegas a un nivel tal de concentración y de control, de contacto, de clic con el espectador, que puedes escuchar la respiración cuando alguien se agita en una butaca o si dos se miran y hacen un comentario. En realidad, y todo eso es muy bueno, porque te permite eso, o conducir o tomar la temperatura esta saber lo que estás haciendo. Entonces, esa... esa forma, ¿no? de estar en contacto con el público en cualquiera de las de las artes escénicas, ¿no?, me parece interesante.
3: Multifacética, señora. Muy bien, eh, sí. muy
0: bien. Gracias por la red, Coral. Eh, y dime, en este momento que el teatro está, a pesar de que no está cerrado, porque aquí en España los teatros están abiertos, eh, pero hay una un, un cierto temor que evidentemente les resta público eh, eh, cómo, cómo crees que va a influir en la en, en la trup artística en la comunidad artística en la cual yo sé que tienes muchos amigos en distintas disciplinas y que, que la están pasando canutas que Sin o que la están pasando mal. Eh, ¿Qué es lo que ves venir a de pasar esta pandemia más o menos rápidamente?
2: Sí, bueno, para muchos, Jorge, eh, ha sido un final, como digo, ¿eh? Hay gente que ha colgado las botas. Llevamos ocho meses en esta situación. Otros han tenido una parada con consecuencias, que tiene de todo. Eh, hay poblaciones que en este momento, aquí cerca, en por ejemplo, se han suspendido más poblaciones en el mundo, no solo en España, que han suspendido sus actividades y han cerrado los telones. De nuevo, ya han cerrado los teatros. Pero yo estaba escuchando hace un momento pues, que en Valencia hoy, teatro Olimpia, teatro principal, teatro musical, en el caballo, todos los teatros tenían, estaba oyendo la programación de hoy y habían conciertos y teatro, por suerte. Es decir, la vida sigue. Es verdad que cuando empezó esto, todos cantábamos hasta en la ducha, es decir, que, que había, bueno, acontados de la cantidad de miles de vídeos, de bueno, cosas que fluyeron por las redes, la alegría que teníamos, y eso fue una pompa de jabón. Fue una ilusión, duró, fue como la memoria de la muerte, eso que decíamos, uy, qué alegría, estamos vivos, pero luego vino. Es decir, nosotros estuvimos con Laboratorio de Teatro, eso, lo pasándonos al online, teniendo que dejar de vernos, cuando estábamos todos en casa y producimos cosas. Hicimos vídeos con el día del museo, el día del libro, el utópico, algún poema. Yo estrené un poema en Radio 3, palabras para un calendario en días, pasaron cosas. La gente está trabajando en general, hay gente que está trabajando. Ya os digo que yo he escuchado hoy la programación de Valencia en los teatros y está todo abierto y funcionando. El tema, eh, como siempre, es, va a ser la resistencia yo os pregunto, ¿os imagináis un mundo donde, bueno, si recordáis, el diagnóstico cero, ese vídeo que hicimos, Jorge, eh, Era un poco, decíamos al final, la cultura también es salud. Se hablaba solo de salud, salud, por supuesto que en esto hay una prioridad, en este mal bicho, ¿no? Que nos circunda. pero la, la cultura también es salud. ¿Os imagináis una vida en la que a partir de mañana desaparecieran, volvieran los como en aquellos monasterios, y desaparecieran los libros, no pudiéramos contemplar una escultura o un lienzo colgado en una pared, o no pudiéramos, no sé, hacer, sentarnos en una butaca a vibrar con alguien que estuviera en el escenario. Quiero decir que yo no contemplo la vida sin cultura, sin creatividad, así que eh, esto va a volver a, a tomar su curso, seguro.